0: Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. Deben saber.
1: a un nuevo episodio de Radio Incomex. Mi nombre es Lorena Beltrán, soy una de los conductores de este programa y directora de iExport. Te recordamos que puedes seguirnos en redes sociales como @incomexnacional incomex nacional para que no te pierdas nada de todo el contenido que preparamos constantemente para ti. Y bueno, el día de hoy contamos con la valiosa presencia que ya afortunadamente se nos está haciendo costumbre <ríe> contar con la maestra Daniela González. Ella es socio y líder estratégico en comercio exterior en Audico especialistas en comercio exterior Dani muchas gracias por estar nuevamente con nosotros
0: oh, muchas gracias a ustedes por invitarme nuevamente a compartir temas de comercio exterior pues bueno ya eres de casa aquí en Incovex <risa> <risa> muy bien Daniela pues
1: mira del tema que tenemos el día de hoy, creo que es bastante interesante y se puede desmenuzar mucho no pero claro vamos a tratarlo de compactar sin sacrificar la calidad en este programa porque se trata de los cinco puntos con más riesgo en una
0: auditoría de comercio exterior. Cinco seguramente de decenas, ¿verdad? Sí. Es como los que yo considero que tienen más riesgo monetario para una sí. empresa. Justo esa iba a ser una de mis preguntas que ya, ya me ganaste. ¿Mayor riesgo en que no?
1: ¿En frecuencia, en dinero o también pueden haber algunos riesgos que dices, pues no me costó tanto pero me bajaron del padrón, ¿no? Ese también puede ser muy riesgoso. Sí, sí correcto.
0: Vamos, esa es una de las consecuencias, pero realmente en la parte de la auditoría sí seguimos teniendo el top 5 de lo que ha estado pegando más monetariamente a las empresas. Digo, dentro de ese mismo ranking uh -huh. ha habido ciertos movimientos porque generalmente teníamos conceptualizado que, por ejemplo, el tema de lo que son identificadores y eso. Aparte de eso, yo lo bajé a mi percepción un poquito porque hemos estado viendo la tendencia que tiene la autoridad en cuanto a, ya sea SAT uh -huh. o a que estos acuerdos de lo que es el anexo 8 que tiene que ver con SAT pero uh -huh. de Baja California o los que son regionales, que son los estatales uh -huh. Ajá. en donde si sí hemos visto ciertas tendencias de cómo es que han estado fiscalizando y cuáles son los rubros que han representado mayor riesgo monetario en las empresas y que hay que voltear a ver Y dentro uh -huh. de eso sí. es el indudable, sigo yo teniendo en el ranking lo que es anexo 24, sí. Una manera, manera, nosotros. no que de hecho es un área de oportunidad uh -huh. súper grande, pero yo siempre he comentado que en la parte de lo que es anexo 24, no es tanto el sistema, los sí. sistemas son buenos todos, uh -huh. la cuestión es con qué lo alimentamos, cuánta uh -huh. frecuencia lo alimentamos y buenas prácticas, porque bueno, generalmente pues gran parte de los problemas que ha habido en anexo 24, radican mucho en la comunicación lo que es la actualización y lo que son los biles de materiales, uh -huh. esos son como los puntos que más frecuentemente se tienen. Entonces, el talón de Aquiles, ¿no? Definitivamente. Correcto. Uh -huh. Entonces, siempre ha sido un rubro bastante importante. Creo que desde... Yo creo que salí de la universidad era anexo 24, sí. el talón de Aquiles, y sigue siendo... Muchos pensaron que a raíz de lo de la inclusión de anexo 31, ahora 30, iba a mejorar eso, porque iba a haber una congruencia, una sí, relación. Pero, que pensábamos
1: ¿no? de que pues va a mejorar porque ahora las empresas tienen que descargar sí o sí.
0: Entonces sí. van a tener la información, pero no... Sí, no Ha habido muy buenas prácticas de empresas, sí. pero aún así sigue habiendo cierto descontrol y no es tanto del sistema, sino es de quién está ejecutando ese sistema. Mm -hmm. Entonces, sí detectamos que dentro de todas estas auditorías que ha habido, sigue siendo un punto medular lo que es el Anexo 24. Incluso ahí pudiéramos conceptualizar identificadores. Para mí, la base de Anexo 24 básicamente es la radiografía de tu empresa. Entonces, sí la autoridad sabe en el data stage que importas, que exportas, pero ese anexo 24 le va a decir cómo es que estamos. Uh -huh. Y de ahí derivan yo creo el 90% de las observaciones se pueden generar de ahí. Hablamos que con un anexo 24 no solamente revisar la cuestión de retornos. O sea, ahí podemos ver la cuestión de cómo estás haciendo el tratamiento de tus desperdicios qué puntos, por ejemplo, estás tocando si utilizas un identificador para decir que no ibas a pagar un impuesto si realmente está los identificadores acordes a eso mm -hmm. o si lo estás mandando a otro país entonces de ahí incluso se puede desglosar que de repente la autoridad voltea a ver de que ah, me debes impuesto porque me dijiste que a lo mejor era en su mismo estado que iba a otro país, vamos a decir no miembro del TEMEC y resulta que sí. sí entonces todo eso puede desglosar en un anexo 24 y las cantidades son muy onerosas casi siempre termina como en el triple de lo que es el valor de la mercancía. Por
1: las multas de cargos, a tus Correcto. El IVA, etcétera. Sí,
0: y la imposibilidad material Ajá. que de repente también la meten como parte de las multas. Ok. Entonces,
1: ese es el top uno de tu ranking, que sí. ya vimos tiene un montón, o sea, se podría desglosar en cientos de puntos, ¿no? Pero básicamente reside en la alimentación correcta del anexo 24 para que te arroje resultados correctos, ¿no? Así es.
0: Ajá. Y luego, ¿con qué seguimos, Dan? Activo fijo. Ajá. Que, ah, bueno, sí. Así ya creo que. Que le está haciendo competencia anexo 24 y por qué porque justo veíamos desde yo creo que finales de 2021 hacia acá, esta tendencia de la autoridad, por ejemplo aquellas desconcentradas o el área de SAP central se enfocaba solamente a hacer ciertos muestreos, ha ido incrementando los que sí han estado haciendo un 100% de lo que es una verificación de activo fijo en una visita domiciliaria son los gobiernos del Estado entonces, okay. Ellos sí, la encomienda es el 100%. O sea, o literal, de que van y hacen un levantamiento de todo lo que ven. Así es. So, Entonces, ¿Qué pesado? Sí. Si con muestreos ya era pesado para las empresas. Correcto. Ahora, uh -huh. Ahora, ¿y por qué? Porque ha resultado bastante interesante para ellos. Porque es dinero bastante rápido okay. el que los hace llegar a esas metas. Recordemos que para las metas que tiene tanto sat a nivel nacional como estos Sat de estado, tienen ciertas metas que deben de cumplir. Y entre dentro de esas metas pueden ser cifras cobradas o cifras virtuales. Entonces ya sea que efectivamente sí lo cobren o que lo reporten aún y que no lo cobren y queden como virtuales que les sirve para llegar a, a esos métricos que tienen. Entonces vemos que sí ha habido una recaudación amplia porque hasta una máquina en una empresa puede valer millones de sí, dólares. Sí, Entonces sí. la recaudación ha sido muy efectiva. Por eso es que generan se han decidido hacer el 100% y también han implementado ciertos métodos de revisiones en los que no solamente es la visita domiciliaria tradicional, sino también ya son con antecedentes específicos que tienen que ver con, por ejemplo, ya revisiones que traen previo a que lleguen por esta auditoría de GLOSA en donde ya tienen identificado cierto tipo de mercancías que generalmente en aquellos entonces de cuando recién llaman las simex que todos se lo traían como consumibles, Ay, sí. o que nosotros le llamamos todo lo que es el MRO, <risa> en donde decían bueno, por la premura, tráetelo como temporal y luego le cambiamos de régimen y no había esa buena práctica de cambiarle de régimen, entonces de repente empezamos a dejar de rastrear ese tipo de mercancías, que evidentemente en una revisión de data stage es muy fácil de detectar claro. que evidentemente si ves, por ejemplo guantes de látex, o cubre zapatos, <risa> aceites aceite, aceite, entonces, obviamente no los van a tener Y como sabemos parte esencial O parte del crédito que se puede generar El riesgo más alto es que Sabemos que dentro del decreto IMEX Nos piden que toda la mercancía esté en nuestro domicilio Y evidentemente si ha pasado tanto tiempo Y ese tipo de mercancías Se consumen, se destruyen, se pierden No las vamos a tener como comprobarlas Entonces la forma de presionar De la autoridad es si tú no pagas El crédito, voy a decirle Economía que estás en incumplimiento y es cancelación automática de programa IMEX. Y evidentemente eso viene como efecto dominó a Ok, me cancelan en Imex, luego viene la cuestión de el padrón, las certificaciones, sí, y pues entonces, se acaba realmente la maquiladora, básicamente, correcto, ¿no? Correcto. Entonces, por eso te decía que está ya como jugando en la parte de anexo 24 y ha sido dentro de los rubros que ha pegado más en estos años. E incluso el año pasado tuvimos por ahí una empresa que justo tuvo una revisión uh -huh. por parte del gobierno del Estado, se le hizo el 100% de la revisión y de repente pues la empresa tenía súper bien la parte del archivo documental de Import Export, pero perdían de vista la parte de compras nacionales y el área de compras tenía como un ranking de decir, si es mayor de 500 ah, ¿sí? dólares uh -huh. si sí lo conservo y si no, lo destruyo entonces había muchas cuestiones como de máquinas muy manuales, había una que de verdad esa sí les pegó, era una máquina cortadora que se compró una se perdió la factura. Para no hacerte el cuento largo, esta empresa tenía alrededor de 20 millones de pesos de determinación ¿Qué? por cuestiones de compras nacionales. Que eso aparte, muchas veces el área de import-export dice, ah, eso lo lleva a compras, no me compete, y entonces ya empieza a tener relevancia, incluso de ese tipo de casos pequeñitos que dices, bueno, vamos a hacer esa depuración. Ahora sí, no quisiera decir la palabra reestructura, pero sí una reestructura sí, de activo sí, sí. fijo.
1: Sí, como dices, estoy segura que el 98 por verme moderada, no llevan un control de las compras nacionales en el área de comercio exterior, ¿no? Sí. eso Seguramente eso lo lleva finanzas o contabilidad. Que ahorita, digo, no sé qué tan vieja era esa compra nacional, por ejemplo, pero, digo, ustedes saben, ya no lo han escuchado en el podcast que en AI Expo entre muchas otras cosas hacemos sistemas informáticos, tenemos una división de fiscal y comercio exterior que puede ayudar a las empresas a recuperar sus FDIs históricos. Entonces, digo, en esos casos, pues, ver de qué manera, ¿no? Tal vez no voy a tener la factura física, pero si sí el XML o alguna cuestión. ¿Y me
0: ayude De acuerdo a lo que yo recuerdo de esta auditoría, sí era mucho más vieja de un CFDI. Ah, bueno. Y justo al que se le había comprado era un distribuidor uh -huh. que ya tampoco existía. Entonces, esa máquina sí pegó bastante porque más o menos sí costado como unos 5 millones de pesos. Pero bueno, todo lo que te estoy diciendo eran 20 millones de pesos de cositas muy pequeñitas. Que, que se, fue haciendo se cinco, No se pudo comprobar vamos dentro del estándar decían si es menos de 500 dólares no me preocupo pero fue ahora sí que una carnicería en cuanto a la Uy. parte del inventario y que sí. sí le pegó bastante y es reforzar con las empresas no dejar esos cabos sueltos a que de repente llegue la autoridad y nos agarre sin la documentación y que tengamos que pagar esos créditos
1: así es bueno ahí está el segundo punto de activos chicos definitivamente que es, sé que un dolor de cabeza pero se tiene que observar también ¿qué otros puntos consideras el valor
0: agregado ha okay. sido ya un tema relevante. Es un tema que también a la par de lo que hemos hablado de anexo 24, el valor agregado, muchas veces las empresas no saben ni cómo llegan al valor agregado. Saben en dónde asentarlo perfectamente, en qué parte del módulo de anexo 24 se tiene que poner, si se pone un porcentaje o se pone una cantidad fija, ya sea que el área de costos o el área de finanzas me lo proporcionó y de repente nos hemos topado con cuestiones de oye, ¿cómo es que llegas a eso? porque las auditorías ahora han estado modificándose que van desde que te piden en cómo determinas tu valor agregado y que se lo pongas eh, documentalmente o que hagas un papel de trabajo. En iExport, rebasamos la barrera de un anexo 24 tradicional con una plataforma web. Gracias a la calidad de nuestros sistemas, una cultura de innovación tecnológica y el compromiso con el servicio al cliente, tenemos la confianza de más de 400 empresas en México. Solicita una demostración virtual impartida por expertos en comercio exterior. Visita nuestra página iExport.com y síguenos en redes sociales para informarte de próximos eventos. Nos encuentras como iExport Software en Instagram. Sigue disfrutando del episodio.
1: que sí nos tocó la verdad nada más es el único caso que recuerdo, tal vez hay algún otro por ahí, pero para una visita electrónica desde la Ciudad de México y sí, le pedían o de hecho se trabajó con finanzas no lo llevamos nosotros directamente pero supimos el caso, porque les pedían eso en valor agregado y es la única empresa que me ha tocado como
0: tal, o sea que va a la auditoría enfocada al valor agregado. Sí en el área de Baja California han sido ciertos equipos de ciertas partes de auditoría que lo han solicitado, pero por ejemplo, en áreas centrales, en el Bajío, Monterrey, ese es un tema que es sí, por default, frecuente. es más frecuente ah, okay. y que te decía, puede ir. Aquí ha sido más básico en cuestión de que, cómo determinas tu valor agregado uh -huh. y dame okay. tu metodología, uh -huh. ¿no? Y los elementos. Uh -huh. Pero más en el centro del país y en Bajío, sí te piden, ármame este papel de trabajo y dame estos elementos y cuáles son tus ingresos en cuestión de ingresos maquila, cuál es tu reporte que tuviste, tu reporte anual fiscal, tu reporte anual de comercio exterior, <risa> y evidentemente ahí es donde empezamos a mantener el aprieto, ¿no? En donde dices, a ver, área de import-export, ¿por qué estás poniendo esta cantidad? Es que me la da a mi área de costeos. Ah, y ¿cuándo lo actualizaste? Y tienen, no sé, vamos a decir desde el 2000, que no han actualizado no, no, no. y siguen poniendo el mismo, y evidentemente pues debe de cambiar porque debe de haber una cuestión de inflación qué y pues vale. aumento de costos que no van en función de lo que se está declarando fiscalmente. Entonces, se vuelto un tema bastante relevante. Siento que la autoridad todavía le falta un poquito más ajustar cómo es que lo va a revisar, pero el día que realmente encuentre cómo es que lo va a solicitar, sí va a ser un punto bastante crítico dado que anteriormente, si recuerdan ahí como por ahí del 2013 2012, el tema del campo de valor agregado sí. era un tema de identificador. Sí, era un dato inexacto. Correcto. ¿No? Pero ahora lo que han estado buscando y como vamos viendo cómo mueven las metodologías están yendo para la cuestión De que haya una situación De que le debemos al Fisco, Ajá. cuestión que lo van Encaminando más a la parte fiscal De que hay omisión, vamos De impuesto.
1: Uh -huh. Y ahí, ¿no? y las facultades Digo, nada más como una duda personal ¿Las facultades sí dan para llegar A ese punto? De, si estamos hablando de una Auditoría de Comercio Exterior.
0: Las han estado Haciendo auditorías híbridas en ah, Lo okay. que vemos, o vemos que también Integra a muchas personas que Estaban anteriormente, por ejemplo, en impuestos internos y las uh -huh. empiezan a integrar al área de comercio exterior o puede haber sido una auditoría de impuestos internos y que les den tintes de comercio exterior. Entonces, uh -huh. han estado como a prueba y error, por eso te digo, no le han dado definitivamente al clavo, al punto, uh -huh. pero sí han estado jugando con eso y muchas veces terminan únicamente poniendo una multa mínima o de datos inexactos, pero no necesariamente con una cuestión de omisión de ingresos claro. o de uh -huh. impuestos. Entonces, pero, entonces por lo que
1: comentas hacia allá va la tendencia exactamente Entonces, ya están ampliando su visión no nada más para que lo
0: pongas sino cómo llegaste a él ¿no? Así es y creo que va a pegar mucho el apartado de si llegan a implementar por ejemplo en la plataforma de los FDIs, ya temas de qué es lo que vas a declarar en la parte de CFIs de exportación que no nada más se quede como agrupado a a uno uh -huh. sino que ya empiecen que esa también es una parte que está en el tintero como tendencia que probablemente migueremos a un CFDI, les va a dar más elementos para podernos auditar. Sí, así es.
1: Y sí, como todo, ¿no? Tal
0: vez hace cinco o siete años era el tema de que, ah, pues me ponen dato
1: inexacto, ahora se están metiendo más. Nada nos dice que en cinco años sean expertos y entonces te cuestionen toda tu metodología y te la puedan rechazar, Así ¿no? es. Y ahí ya no hablamos de un dato
0: inexacto. Sí, correcto. No. Y hablamos de mucho más. Muy bien, entonces ya tenemos el tercer punto. ¿Cómo mal, seguimos? Cuarto, mm -hmm. es la cuestión de la valoración aduanera que también así lo han estado solicitando cuál es tu metodología de la valoración aduanera y la relación con los psicoterms. Si bien ha salido recientemente, vamos a decir, una opinión en cuanto a esto por parte de PRODECON en que no es procedente, si sí la autoridad ha estado reforzando mucho ese punto y el cómo has llegado a toda esa valoración si por ejemplo transitaste por todas estas metodologías de si no aplicaste el método 1, si el 2 el 3 y si los fuiste descartando qué evidencia tienes de cómo llegaste? hasta ello. En ese sentido, han estado pidiendo cuál es tu valoración aduanera. Generalmente, yo en donde les aconsejaría que estuvieran revisando mucho es en la parte de sus incrementables, que es muy fácil para ellos detectarlo e incluso de información en cuanto a dar stage en donde, bueno, ven, sabes que tengo por ejemplo, vamos a decir, coterms con el grupo de entrada o el grupo F, uh -huh. en donde no me es concordante porque no tienes a lo mejor en el campo de incrementables una cantidad, o por ejemplo, en el de decrementables, ah, sabes que el grupo de llegada, no estoy asentando nada, ¿qué es lo que está pasando? Que esas son, evidentemente, las auditorías van a ir haciendo esos cruces de información, si no les cuadran y más o menos es una cantidad para recaudar, van a ir acudir a tu domicilio y te van a solicitar. Puedes a lo mejor tener los elementos para demostrar por qué sí o por qué no, que es en donde entra precisamente lo que en su momento Prodecon mencionaba, o sea, los psicoterm son acuerdos internacionales entre las partes y puedes. De haber ciertas variaciones. Y ahí es donde, como empresa, tenemos que tener esos elementos para demostrar por qué sí o por qué no. Pero generalmente si sí es dado que un grupo E o un grupo F, pues sí tenga que tener un incrementable. Y si mi valoración aduanera, como la establecí, no es concordante, pues ahí puede haber tema de impuestos.
1: Es ya un, una
0: alerta, ¿no? En el curso de información de la autoridad. Sí. Uh -huh. Puede ir desde datos inexactos, uh -huh. omisiones de impuestos, incluso un rechazo de valor que la es bastante alta y lo más grave que generalmente nadie le presta atención, tenemos que está tipificado en código contrabando de 3 a 9 años de prisión así que representantes
1: legales sí.
0: Sí, ya saben. digo, la verdad es que todos los que has mencionado son súper
1: críticos, pero que sepan que algunos van con consecuencias más allá monetarias, ¿no? Sí. Así, es. así es,
0: muy bien entonces, y el y último está... punto, <risa> el de impuestos eh, ya sí. lo comentaba y eso va muy de la mano con el el primer punto que era anexo 24 como ahí ya le estamos diciendo la receta del pastel cómo es que está operando mi empresa es muy fácil verificar en cuanto a identificadores si yo estoy omitiendo impuestos por ejemplo en cuestiones de tratados vamos a decir lo mismo de la valoración aduanera si yo utilicé mi base gravable adecuada y si quedé todavía debiendo entonces también ha sido un tema que han estado como reforzando incluso dentro del esquema de lo que tiene que ver con auditorías y que fue el plan que presentaron a inicios del año en donde iban a ver qué puntos se nos iban a revisar dentro de eso, bueno, iba a ser reforzar que se estuviera cumpliendo con los programas y el tema de tratados y los impuestos y nuestros análisis de reglas de origen, entonces eso van a estar reforzando mucho va a ser un tema, el tema de análisis de origen ha sido algo que no han entrado de lleno todavía en esas auditorías, pero se están preparando para eso y van a venir muy fuertes, generalmente eso pocas las empresas, casi siempre las automotrices o las textileras son las que reciben este tipo de auditorías de revisiones en origen, de ver que realmente hayas hecho un buen análisis para un tratado, pero van a estar siendo más frecuentes y lo indicaban a principios del año que ese iba a ser su enfoque.
1: Ahí Dani, ¿y tú cómo ves esa parte? Digo, sé que no tiene de manera directa que ver con los cinco puntos que nos estás mencionando, pero esto que mencionas de que se están preparando y demás, los clientes nos han dicho mucho, ¿no? Que hay poco persona en las dependencias, en el gobierno, que está tardando mucho. Entonces, tú ves que más bien se están tratando de enfocar a cosas con menos tiempo y mayor
0: recaudación. Así es. De hecho, en el plan cada trimestre hacen cortes y ven cuál es el enfoque, ¿no? Que generalmente ellos hablan del enfoque a veces del SAT, que tiene que ver con esta recaudación y cómo ha ido aumentando. A través del tiempo, incluso si volteamos a ver, en 2020 tuvo un repunte bastante importante porque a todo mundo nos y yo a llevar la parte electrónica sí. entonces ellos reforzaron mucho ese punto y vemos un incremento bastante interesante porque ellos previamente también ya tienen más analizada la información, mm -hmm. entonces van sobre datos más certeros que evidentemente sean como con mayor recaudación y la efectividad en cuanto a, a esa recaudación ha sido muy impresionante, sin más no recuerdo están como en 58 68 centavos por cada peso que ellos invierten mm -hmm entonces sí ha habido sí, un, sí ha incrementado bastante su flujo y sí han tenido mucha efectividad entonces también esto refuerza mucho el hecho de lo que viene por ejemplo de las revisiones electrónicas que si bien ya vemos como algunos tintes que tienen que ver con por ejemplo cartas de invitación uh -huh. o los gabinetes que ya no los notifican por buzón tributario en sí es como solamente un pedacito de lo electrónico en realidad no han empezado por lo menos en la parte de comercio exterior efectivamente con una situación de una auditoría electrónica en base a la modalidad que está establecida en el código, que si mal no recuerdo es el 42 fracción novena, que uh -huh. es precisamente lo de las revisiones electrónicas sí. entonces en algún punto ya nos vamos a mover a eso, gran parte de lo que nos puede llevar a esa eficiencia y a que nos lleve eso va a ser el tema de los FDIs uh -huh. los complementos que van de comercio exterior para esos FDIs, el tema de la manifestación de valor que ahorita está como Someone en stand-by, mm -hmm. pero que les va a llevar a esa big data mucho más amplia y temas que tienen que ver con ciertas cuestiones de BUSEM en cuanto a la alimentación de la mm -hmm. información que les va a dar mucho más parámetro para previamente ellos haber analizado y en un corto tiempo que es máximo, si mal no recuerdo, en las revisiones electrónicas lo máximo que pueden tardar son seis meses, mm -hmm. que es un periodo más corto, entonces te da para revisar más empresas sí pero es mucho más específico
1: sí porque ya digo hace 10 años y no sé cuánto compartimos por ahí un cliente en común sacó uno que llevaron no me acuerdo cuántas eran pero cajas de hojas sí. literalmente copias al SAT sí. y obviamente eso no no, 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 no no se ha visto bueno no me ha tocado verlo en los últimos bueno, años no, entonces no. pues están justo como mencionas ¿no? aprovechando todo este tema de la tecnología para, para aumentar la recaudación sí. y qué bueno pero qué miedo sí. <risa> pero bueno el mensaje es que la audiencia y las personas de las empresas se preparen, ¿no? Así como la autoridad está utilizando los medios electrónicos. Nosotros también hacer lo propio. Exactamente, no quedarnos atrás. Entonces, pues, Dani, muy interesantes los cinco puntos que nos mencionas. Recapitulando un poquito, anexo 24, activo fijo, valor agregado, valor comercial y el tema de impuestos, ¿no? Así es. Entonces, muy importante todo lo que, lo que acabas de mencionar. Como todo, pues, es salirnos bastante del área operativa para entrar al área de cumplimiento, área administrativa y asegurarnos de tener todo en orden, ¿no? Ok. Muy Así bien. Es. Pues muchas gracias, Dani. ¿Nos pues, por favor, compartir tus datos de contacto? Tal vez por ahí ya los tengan de algún otro episodio, pero para alguien que
0: nos está escuchando por primera vez. Sí. El teléfono es 664-382-0846. El correo es info y el de una servidora es bonzales Muy bien. Pues ahí tienen los datos. Igual, cualquier
1: cosa pueden contactarnos en en Comex Nacional y nosotros como gustores podemos compartir también los datos. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos el próximo miércoles en Radio Incomex, impulsando el correcto cumplimiento.
0: Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.